0: As forças. Amados, nós estamos, para você que está aqui a primeira vez, nós estamos numa série de estudos. Nas mães de domingo, chamado Cruz, Loucura e Consciência. Estamos há três domingos sem passar por ele, porque a gente teve ah, vários cultos especiais, Dia da Mãe, Pastor, Aniversário não sei de que ou de quem, e aí acabou que a gente não, não entrou na nossa série, foram sermões especiais. Hoje a gente volta para a série, provavelmente a gente termine no domingo de manhã. Esse é o quinto encontro que a gente faz em torno desse tema. E porque nós estamos há quase um mês sem, sem passar nele, eu vou ter que fazer uma, uma recapitulação ah, para que a gente se situe de novo e, e a gente continue, tá bom? Nós pegamos por base 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, uma palavra emblemática do apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito Santo, evidentemente uma palavra muito, muito tremenda e, e muito abençoadora, que diz assim, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque a palavra da cruz é loucura, é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então esse texto é, é um texto que fala de dois olhares sobre a cruz, o tema do texto e do capítulo da, que, que Paulo escreve para a igreja de Corinto, o tema é a cruz. E, a respeito dessa cruz, Paulo, nesse versículo, diz que existem dois, dois olhares. O primeiro olhar, diz ele, a cruz é uma loucura. E eu enfatizei, naquela época, deveras loucura. Ou seja, é uma loucura imensa. Olhar para a cruz de Cristo para alguns é olhar para uma loucura, vocês são loucos imaginando que isso aí é, é, é alguma coisa para além do que os nossos olhos veem, mas existe um outro olhar sobre essa mesma cruz que diz, não, para mim isso aí é o poder de Deus. Para um, a cruz é uma loucura, é uma insanidade, para outros é o poder de Deus. Dois olhares completamente distintos a respeito do mesmo tema. Qual o tema? A cruz de Cristo. Agora, por que da divergência do olhar? Por causa da geografia espiritual da qual o que analisa a cruz faz a sua análise. Paulo diz lá o texto. Porque a cruz é deveras loucura para os que perecem. Então, Paulo está dizendo assim, ó. Aquele que, sabendo ou não, está na condição de perdido, à luz da palavra, do lugar da sua perdição, ele olha para a cruz e diz, é loucura, coisa de maluco. Mas para nós os salvos, ou seja, para aqueles que foram alcançados pela salvação do Cristo, essa mesma cruz é o poder de Deus. Então, por que da divergência... Do diagnóstico. Por que da divergência do olhar? Por causa do lugar que cada um analisa, da sua geografia espiritual. Então, o que nós aprendemos nesse texto? Que quando o assunto é a cruz de Cristo, ou seja, quando o assunto é o sagrado, porque o assunto é a cruz, é o sagrado, nós nunca teremos unanimidade quando o assunto é o sagrado. Nós nunca teremos hegemonia quando o assunto é... Cristo, quando o assunto é cruz, quando o assunto é sagrado. Nunca teremos. Então, para quem é da salvação ou para quem é perdido, eu acho que uma postura inteligente de vocês dois seria não discutir o assunto, o sagrado, o assunto cruz de Cristo. Porque vocês não vão chegar a um denominador comum. Isso quer dizer que a gente não pode conversar sobre, conversar pode. Mas quando a conversa chegou ao litígio, a discussão, para. Não se desgaste. A gente não chega num denominador comum quando o assunto é o sagrado, quando o assunto é a cruz de Cristo, quando o assunto é Cristo, o Cristo da cruz. A gente não chega a um denominador comum pela discussão, pelo embate, pelo litígio. Crentes deveriam saber disso, porque hoje os crentes são os mais litigiosos, são os mais deligerantes. Então, nós fizemos essa introdução é, durante dois domingos. Aí, veja, nós avançamos pensando sobre o conceito de loucura. A cruz é uma loucura para os que perecem. Bom, o conceito de loucura, é, que é a definição do perdido, né? a cruz é uma loucura, o, o, o conceito de loucura hoje é bem... É bem relativo, né? O que é ser um louco? O que é loucura? Ora, para os conservadores, por exemplo, loucura é, é, é ser progressista. Para o progressista, loucura é ser conservador. Para o, o, o flamenguista, loucura é torcer para outro time. Para quem é de outro time, loucura é torcer para o Flamengo. A, a, pra, pra, a loucura, para quem ama o português é essa nova linguagem que estão tentando enfiar na nossa boca e na nossa língua. E para quem já abraçou essa nova linguagem, a loucura é achar que o português que está com a gente há séculos é loucura. Então, loucura é uma coisa hoje muito relativa. Mas, quando o assunto é o sagrado, a definição de loucura parte de uma pessoa que, à luz do Evangelho, não está em condições de fazer uma análise fidedigna. Porque o que ele chama de loucura, à luz do Evangelho, é o poder de Deus. Então ele diz, o poder de Deus é uma loucura. Ser louco é abraçar o poder de Deus. Se ser louco é abraçar o poder de Deus... A glória está em ser louco. A glória está em não ser entendido pelos perdidos. É remar contra a maré mesmo. Mas quando a gente analisa do, da geografia da salvação, olhar para quem diz que a cruz é uma loucura é olhar para alguém que não deve ser apedrejado por causa do seu diagnóstico. Mas se olhar para alguém, para quem a gente deveria apontar o nosso amor e a nossa solidariedade e mostrar a ele que os ditos salvos não foram salvos a vida inteira, já estiveram perdidos e já olharam a cruz como loucura. Então, é olhar para o perdido e dizer, olha, você é o que eu fui ontem. E o que nós queremos é que você seja o que eu sou hoje. Mas para ser o que eu sou hoje, você tem que passar por aquela cruz que você diz que é loucura. E porque diz que é loucura, rejeita. Pois bem, você deve amá-lo e falar com ele com educação, não tentando enfiar Jesus na guela dele, não tentando enfiar seu falso moralismo na guela dele, mas tentando mostrar com a própria vida que aquilo que ele chama de loucura foi o poder de Deus, que Deus usou para mudar a nossa vida. Hoje, os loucos, os que estão perdidos e chamam a cruz de loucura, estão mais longe da salvação do que outrora, porque se o que salva o perdido é a loucura do poder de Deus... E o poder de Deus precisa ser visto por aqueles perdidos que foram salvos. Mas hoje, quando os perdidos olham para os ditos salvos, o que vê é beligerância, é polarização, é acusação, é maledicência, é falta de misericórdia, é tudo de ruim. O que, que acontece? O mau testemunho dos ditos salvos empurra os perdidos para a perdição. E fazem do poder de Deus cada vez mais loucura para os perdidos. Acredito que você esteja entendendo o que eu estou dizendo para você. Ou seja, nós estamos diante de um assunto importantíssimo, porque nós estamos diante de duas realidades. Para um é loucura, para outros nasce a consciência de que é o poder de Deus. Cruz, loucura e consciência. Então a loucura está aí diante de nós. Agora, Paulo diz, para os perdidos é a loucura. Aí ele se identifica com os salvos. Ele diz, para nós os salvos, nós é o poder de Deus. Aí nosso, nossa análise, ela partiu daí. Quem são esses nós, os salvos? Os perdidos, para mim é fácil de identificar. É só ver como ele trata a cruz de Cristo. É só ver como ele vê o Cristo da cruz. É só ver como ele trata o sagrado. Você sabe quem é o perdido. Agora, quem é o salvo? Ah, o salvo é o que frequenta a igreja evangélica. Será mesmo? Será que salvo é aquele que só mudou de religião? Será que salvo é mesmo só aquele que... Mudou a roupa? Mudou o cabelo? Mudou o cumprimento da saia? Mudou o lugar de culto? Será que salvo é só isso mesmo? Não é? A gente acredita que não. Ah, Para mim, ah, o que significa dizer que o Evangelho é poder de Deus? Nós estudamos isso lá. Para mim, significa dizer, sobretudo, que nós, os salvos, entendemos o nosso chamado. Eu comecei essa fase da nossa série perguntando a cada um de vocês, você sabe para o que foi chamado? Eu melhoro, você sabe para o que foi salvo? Aí ah, eu estava perdido. Eu achava que era loucura. Agora eu digo que eu sou salvo. Para mim agora é o poder de Deus. Então você saiu daquele time de lá, mas você sabe que naquele time de lá tem muita gente ainda. Bom, por que, que você veio para o time de cá, foi salvo e ele não? E mais, para que que o Cristo da cruz te alcançou e te trouxe para o mundo dos salvos? Você sabe para o que foi salvo? Você entende o teu chamado? Ser salvo? Não é só frequentar uma igreja. Eu estou plenamente convencido, irmão, que frequentar uma igreja hoje significa muito pouco. Não revela quase nada. Mas o testemunho, os frutos... Quando Jesus disse, pelos frutos os conhecereis, ele deixa absolutamente claro, irmão, que o que revela o perdido e o salvo não é o lugar de culto, não é a religião que ele professa, é o fruto que a sua vida desenvolve. E para um abacateiro produzir abacate, ele tem que saber que é abacateiro. Para uma jaqueira produzir jaca, ela tem que saber que é jaca. E por aí vai. Agora, a pergunta que nós fizemos lá atrás, irmãos, no segundo encontro. Você produz... Segundo, produz o quê? E o que produz tem a ver com a tua essência, com o teu chamado? Porque 90% dos ditos salvos... Se já que estão por salvos, porque mudaram de religião e o local de tempo. Qual é o teu chamado? Qual é o nosso chamado? Nós que somos salvos. Aí nós aprendemos lá. Primeiro, nós fomos chamados para santidade, para santificação. Nós lemos 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo, nós mostramos a vocês o que é a cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, uma cidade de pluralismo religioso, cultural, econômico, uma cidade promíscua, onde estava, sobretudo, o Templo de Vênus, o Templo de, de, de Apolo, o Templo de, 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 de todo mundo. Uma cidade de pluralidade religiosa, uma cidade que era a maior daquela época, com dois portos, que cultuava a mais famosa das deusas, a Afrodite, através de bacanais. E vinha gente do mundo inteiro para cultuar a Afrodite através da sexualidade adoecida. E era uma cidade promíscua. Deus usa Paulo e diz aos santificados... Em Corinto, ou seja, em Corinto, santificados. O chamado de cada um de nós é para santificação. O chamado da igreja é para santificação. Agora, quando a gente fala de santificação, eu não falo dessa santificação é, que a maioria de nós evangélicos acredita, que é só abstenção de coisas ruins, abstenção de coisas da carne. O santo, para a maioria dos crentes, é aquele que não faz é aquele que não pratica, é aquele que é abstêmico, é aquele que é quase um parasita. Aí a gente ouve o, o santificado da, da nossa fé dizendo, eu bebia, não bebo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu, eu matava, não mato mais. Eu fazia isso, não faço mais. ok, o que você não faz, todo mundo já sabe, o que, que você faz? A sua improdutividade já está revelada através da tua dita santidade. Mas qual é a tua produtividade na santidade? Pois é, 99% dos ditos santos da nossa fé são aqueles que não fazem e não os que fazem. Aí você vai se lembrar, eu tomei, por exemplo, quando essa palavra me foi revelada, me veio à mente uma fala de Adélia Prado, de vez em quando... Deus me tira o encanto. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Essa fala me veio assim, irmão, tão forte, mas tão forte. De vez em quando, Deus me tira o encanto. Deus me tira a poesia. Adélia Prado. Se Deus me tira a poesia, se Deus me tira o encanto, quando eu olho para uma pedra, o que eu vejo é uma pedra. Eu fiquei a pensar nessa fala de Adélia Prado. Até que eu entendi quando eu lembrei de algumas imagens que eu exibi aqui para vocês, como a Pietá de Miguel Ângelo, como o pensador de Rodin, como o Davi de Miguel Ângelo. A Pietá, eu mostrei para vocês, é um, um bloco de pedra mármore Pedra. Só que Miguel Ângelo, cheio de poesia, encanto, olhou para aquela pedra e disse, há ah, uma pietá aí. Há um Davi aí dentro. Há um Pedro aí dentro. E ele pegou a sua ferramenta e foi limpando aquela pedra e nos apresentou a pietá. Nos apresentou as suas obras maravilhosas. Ele viu pedra e não enxergou pedra. Enxergou uma arte. Para mim, Santidade é essa poesia que Deus mantém em nós, é esse encanto que santifica o nosso olhar, que faz com que nós olhamos, olhemos para a vida com muito mais amor, com muito mais esperança. Nós olhamos para o ser humano, não vemos o seu pecado, vemos a sua virtude. Nós olhamos para o nosso próximo. Olha aí a pietata tá aí, ó. Que bom que eles acharam lá. Isso aqui é uma pedra, é um bloco de mármore. Só que o artista olhou para a pedra, não como pedra, olhou com encanto. Aí nos brinda com essa maravilha escultural que está entre as coisas que existem no planeta Terra, as mais valiosas. O beijo do mesmo artista. Um bloco de pedra. Santidade para Jesus de Nazaré essa capacidade que ele nos dá pelo Espírito Santo de não permitir que o pecado nos tire a poesia, de que o pecado nos tire o encanto, de que o pecado nos tire a graça de olhar a vida com os seus olhos e não com os nossos pecadores. Então, minha igreja, você que está aqui me ouvindo, para você que não é Betânia, você não precisa me ouvir. Ouve os seus pastores da web vociferando ódio maledicência e cisma. Se você, minha igreja, anseia pela santidade, pense em santidade não como uma coisa capenga que pende para um lado. Eu fazia, não faço mais. Ok, isso é importante. Porque não é possível que quem matava continue matando sendo santo. Não é possível que quem se drogava continue se drogando sendo santo. Não é possível que quem adulterava continue adulterando sendo santo. Não é possível que quem é, roubava continue roubando santo. Não, não é possível. Então tem que deixar de fazer. Só que quando a gente deixa de fazer, significa dizer que nós abrimos um grande leque de oportunidade em nós. Porque se eu me desgastava matando, roubando, fumando, fazendo, fazendo, agora eu não faço mais nada disso... Eu tenho em mim resgatado um potencial que era para a morte gigantesco. Então isso tem que ser aplicado em alguma coisa que gera vida. Porque senão o que sobra no dito santo é vazio. Por que, que tantos crentes não conseguem se manter na fé? Porque eles abriram mão de toda a desgraça que faziam e passaram a não fazer nada, a não ser frequentar templos. E o que, que aconteceu? Um vazio gigante no estômago. De onde vem esse vazio, pastor? Ora, quando você era do mundo, você era producente. Você veio para a fé, virou parasita. Acaba voltando para a produção maligna. Dá para entender isso, não dá? Santidade é muito mais do que comportamento. Santidade tem a ver com, com postura diante da vida, diante do próximo, com a forma com a qual a gente lê o mundo. Então, meu irmão, se, se desconfie, mas desconfie muito dos seus irmãos da fé que se dizem salvos, mas que vivem apontando o dedo, que vivem recriminando todo mundo, que vivem falando mal de todo mundo, que vivem apedrejando todo mundo, desconfie desse tipo de santo. Jesus não foi assim, mas nem de longe. E as únicas pessoas a quem Jesus mostrou beligerância foram com os santos, que eram beligerantes para com os semelhantes. Então nós fomos chamados para a santidade, mas não para essa santidade parasita que faz do dito santo só um frequentador de templos, que quando fecha o templo ele fica desesperado como um viciado em estado de abstinência. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a conferência, eu preciso ir para a consagração. É, consagre-se em casa. Não, mas na conferência alguém me ajuda. É, eu sei que um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Mas quando as questões são de almas, de fato e de verdade, irmãos, lá no fundo, é, somos nós e nós mesmos. Somos nós e o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter maturidade para cuidar da própria vida e sair desse estado de infantilismo que transfere para outrem o cuidado de nós mesmos. Ah, oh, eu estou triste com o meu pastor porque o meu pastor não veio, o meu pastor não disse, o meu pastor não fez. E nem vai fazer, nem vai dizer, porque o pastor não tem como cuidar de 5 mil pessoas. O pastor não tem como cuidar de 10 pessoas hoje. Alguém vai ficar sem cuidado. Eu estou chateado porque o meu líder de célula não mandou um zapzinho no meu aniversário. Eu estou chateado porque ninguém me elogiou, porque eu cantei. Vai ficar na pista porque você está cheio de problema, quem cuida de você está cheio de problema também. Só que ele supera os próprios problemas porque amadureceu a ponto de, cuidar, de ajudar você a cuidar do seu. Mas todo cuidador tem limite. O Evangelho, na santidade, gera em nós um ser humano maduro, capaz de gestar a própria vida e com honra. Fomos chamados à santidade. Falei sobre isso dois domingos. Fomos chamados para a santidade. Imagina uma igreja santa no Brasil, irmão. Gente que não se polarizasse, né? nem para cá, nem para cá. O mundo polarizou, todo mundo se matando, briga, 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 briga. Imagina a igreja no caminho do meio, desenvolvendo o que diz 1 Coríntios capítulo 13. A arte de falar a língua dos homens e dos anjos. Olha, os homens não se entendem mais, não tem problema. Nós somos de Deus, falamos a língua dos homens. A gente sabe traduzir a língua da direita para os da esquerda. E a gente sabe traduzir a língua da esquerda para os da direita. E eles se entendem. Olha, a gente sabe traduzir a língua dos machistas para as feministas e das feministas para os machistas. Aí vão virar só macho e fêmea de novo. Olha, a gente sabe traduzir a língua dos héteros e dos homens. Vão continuar parentes, amigos, a despeito da sexualidade. Nós estamos aqui, nós somos a igreja de Jesus. Mas não, essa igreja de Jesus, de estar Santa, ela toma partido e cria a igreja da direita e a igreja da esquerda. Não adianta você saber qual é a igreja da esquerda e qual é a igreja da direita. E um não entra mais na igreja do outro. E se acha um pleno de razão. Nós somos bífios. É desestimulante olhar para o que nos tornamos como servos hoje. Chamados à santidade, para um novo olhar, para um olhar diferente dessa, beligerante, chamado a ser santo num tempo onde o que em nós deveria ser negado, é glorificado aquilo do que a gente deveria se livrar Disso nós temos overdose, é o tal do si mesmo. Lembra que eu falei sobre isso? Quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje nós temos uma overdose de si mesmo. Estava vendo uma fala do Denzel Washington, numa entrevista que ele deu há pouco tempo. Cara, que palavra, eu não, eu não salvei, eu não sei como salvo aquilo. Aí a repórter falou, pô, você ouviu o que disseram de você ultimamente? Ele falou, falaram de novo de mim? O quê? Ah, falaram isso, isso, isso. Ele falou, pô, mas isso não importa porta. E ele perguntou para o jornalista, o que disse, é verdade? Não, eu não sei, pois é, esse é o problema de vocês. Vocês fazem parte de uma classe, nós, seres humanos, fazemos parte de uma classe, onde o que é verdadeiro ou não verdadeiro não interessa, a gente só quer ser o primeiro a dar notícia, a gente só quer ser o primeiro a dar a primeira pedrada, a gente só quer ser o primeiro a chegar para a treta. Então, se vocês, jornalistas, soubessem se é verdade ou não, se preocupassem com a verdade, mas não, vocês querem ser o primeiro. Então, não interessa se é verdade, se não é verdade, se vai ferir, se não vai ferir, se vai destruir, não vai destruir, porque não interessa mais, vocês só querem ser o primeiro, vocês só pensam em si. E aí, nós, Denzel Washington falando, nos tornamos especialistas em ser o primeiro. Só que, diz ele, a gente fica bom nisso, inclusive em fazer e dizer M. Traduz a M como você quiser. Ele falou, nós ficamos bons em falar M, em fazer M. Acha aí esse vídeo do Exósto, com quem eu concordo em grau, gênero e número. Fomos chamados para santidade. E para a gente evoluir para o próximo tópico, eu terminei esse, esse tópico dizendo, se você é daqueles que pretendem viver uma vida de santidade, não essa do evangélico, mas a do evangelho, não só se abster, mas se tornar útil, eu disse lá, não espere facilidade para isso. Não é fácil ser santo num mundo e numa igreja de gente tendente para cá ou de tendente para lá. Você ser equilibrado num mundo de desequilibrados é sinistro. Quando você tende para a esquerda, você apanha do da direita. Quando você tende para a direita, você apanha do da esquerda. Quando você tenta andar no caminho do meio, você apanha dos dois. Quanto mais equilibrado, mais você apanha. Quanto mais no caminho do meio, mais só você se torna. E andar no caminho do meio é tão difícil hoje que por causa de tanto apanhar, você diz, eu vou tender para cá ou para lá, que é para diminuir a dor. Pois é, quando você tende para cá ou para lá para diminuir a dor, você deixa de apanhar de um monte de gente, mas é desaprovado pelo Senhor. Ah, irmão, eu, eu, eu prefiro ser abandonado por vocês todinhos. Vocês todos a quem eu respeito e a quem... Amo no amor de Cristo e por quem eu oro e por quem eu me sacrifico, de... consagrando o meu talento, o dom que Deus me deu para tentar contribuir no sentido de fazer vocês melhores seres humanos. Mas se eu tiver que perder vocês todos, cara, para ter a aprovação de Deus, eu fico com Deus. Para ter o aplauso de uma multidão inteira e o aplauso de duas mãos, eu fico com o aplauso de duas mãos, amor de Deus. Porque se Deus te aplaude, você passa no meio de uma multidão que te rejeita e chega do lado de lá. Porque é Ele quem te guarda. Agora, quando por alguma razão você tende para cá ou tende para lá, você vai ser abraçado por alguns, aqueles para o lado de quem você pendeu. Mas você vai ser reprovado pelo Senhor. Vai acabar ficando pelo caminho porque hoje, lamentavelmente, tem muita gente aliançado com grupos com os quais não concorda 100%. E eu, posso, eu poderia citar nomes de tanto pastor que eu atendo, de tantos líderes de comunidades que eu atendo, que tenderam ou para cá ou tenderam para lá, que me dizem assim, Neil, eu, eu, não é que eu concorde com isso aqui 100%, cara. eu sei que aqui tem algumas coisas que, caraca, meu irmão, não tem a ver com só que eu estou nisso aqui há tanto tempo. Porque se eu disser que eu vou sair daqui, eles me matam, meu irmão. Eles me apedrejam, vão me, vão me fulminar. Aí, por covardia, ele permanece ali. Furando a própria carne, se vilipendiando. Meu irmão, perca a gente, perca pessoas. Perca conforto, perca... Respeito, perca seguidores, se for para viver santidade. Se for para olhar o próximo, mesmo aquele com quem você não tem nenhum acordo, de quem você discorda veementemente, para que você consiga amá-lo, para que você consiga, pelo menos, respeitá-lo. Porque o que a gente vê hoje... Não concorda comigo, não? Pedra. De um lado e de outro. São... Faces distintas da mesma moeda. Quem criou a direita que é no Brasil foi a esquerda. Quem criou a esquerda que no Brasil é a direita. Duas faces da mesma moeda. Santidade é dizer, como diz disse Filóviso, né? eu posso não concordar com nada do que você diz, com nada do que você fala, com nada do que você pensa, mas eu vou te dar o direito pleno de falar tudo o que você pensa. Posso concordar com nada que você diz, mas eu reconheço o direito que você tem de dizer. Deixa ele falar. Acabou de falar? Vamos tomar um café agora? Duvido que o crente moderno consiga fazer isso hoje. A gente não consegue mais. Para você, a minha igreja que está aqui, Alguns de vocês falam assim, pastor, aí eu tinha que se posicionar. Falando de política, tá? É, eu sou politicamente absolutamente bem informado. Mas vamos imaginar que eu fosse um pastor de direita? Ou vamos imaginar que eu fosse um pastor de esquerda? O senhor tem que se posicionar, então. É, sabe por que eu não faço do meu púlpito um palanque político? Para que você que é de esquerda e de direita possam um comungar. Pelo menos aqui. Quando saem daqui, se matem. Mas que aqui vocês tenham paz. Alguns falam assim, e geralmente dá-la mais jovem, né? Nem eu é Não, sou não. Eu só não uso do poder do meu púlpito, do meu microfone, para explanar a minha vertente política. Porque eu não poderia, sendo de esquerda, pregar o esquerdismo. Eu não poderia, sendo de direita, pregar o direitismo. Eu não prego. Eu não uso do poder que eu tenho, porque metade de vocês não gostaria. Então a isenção, na né? isenção é respeito ao diferente, é o valor da reconciliação. Para mim isso é santidade. É olhar para o totalmente diferente e dizer, você tem direito de ser totalmente diferente. Você tem... Não, pastor, eu não aceito. Pois é, é você que não aceita que está errado. Primeiro que a vida é dele. Você imagina uma igreja no Brasil que respeitasse as ideias de cada um, sem que, sendo diferente tais ideias, as pessoas que têm ideia se amassem mas a gente só anda com quem pensa igual, só senta com quem pensa igual, só respeita quem pensa igual. A gente perdeu o encanto. A gente olha para o que pensa diferente e diz, é uma mula, é uma pedra, é uma besta quadrada, é um pecador, é um carnal. Ah, pode ser que seja. Mas o santo, porque olha com poesia, diz, é um ser humano perdido, a quem eu deveria me aproximar, e resgatar. Isso é santidade, igreja. Espere facilidade para isso não. E por que que a gente não pode esperar facilidade para santidade? Porque o santo que, que precisa ser gerado em nós, ele habita num corpo simpatizante de Afrodite. Ele é simpatizante do pecado. Ele gosta de glória. Ele gosta de aplauso. Ele gosta de seguidores, ele gosta de lacrar, ele gosta de, de, de ser parado na rua, ele gosta de glória. Então, o santo que precisa gerar de nós, ele tem que ser gerado de nós dentro de um corpo caído. Então, quando a gente tenta ser santo, a gente luta contra a gente o tempo inteiro. Esse. Corpo que é simpatizante de Afrodite, que adora like, que adora selfie, que agora adora publicar a sua casa linda, a sua saúde, o seu jantar, a sua família perfeita, a sua santidade, em nome de, de inspirar alguém? Não, é em nome de glória. É, é dentro disso que a gente tem que ser santo. Então o problema no caminho da santidade não é outro não, somos nós mesmos, irmãos. Porque para o santo num tempo onde o si mesmo é overdose, tem que ouvir, importa aquele cresça que eu diminua, eu diminua? Está louco, pastor. Pô, eu tenho 70 mil seguidores, se eu vou perder 20 mil seguidores assim só, só porque eu sou santo? Não. Para ser santo você tinha que mandar seus seguidores, sabe para onde? Para Para o céu para a graça de Jesus. Para ser santo, eu não vou poder nem, nem mostrar o, o meu entendimento. Não, você não precisa aparecer. Não vou saber nada de você. E mais, quando olham para você, tem que achar Jesus aí, cara. Tem que achar Jesus nas suas intenções, na sua fala... Não é na tua fisionomia, não, que a gente nem sabe a fisionomia de Jesus, a única coisa que a gente sabe é que ele não é azul, de olho azul e branco, né, irmão? E nem de cabelo lisinho, né? Ele não nasceu na Europa, ele nasceu lá no Oriente. Mas é olhar para nós e ver Jesus na intenção. Na tua fala, no teu conteúdo, na tua produção. Espere facilidade para isso, não. Vamos caminhar. Fomos chamados também para quê, pastor? Fomos chamados à transcendência. Aqui é que a gente continua. 1 Coríntios 1,18, esse que nós estamos usando por base, diz lá, a cruz é uma loucura. A cruz é, irmãos, iminentemente sinônimo de dor. A Bíblia diz que ela é símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, diz a palavra. Cruz, maldição. Pense, raciocine. Como alguém que nela morreu pode representar o poder de Deus? É lógico isso, irmão? Bota a imagem de Jesus crucificado aqui. Claro que não é Jesus, mas é o símbolo. Você conhece essa imagem aí? Vamos ver se vai dar para sair. Olha isso aí. É uma imagem, na minha percepção, fidedigna. É do filme você conhece, né? Entende-se que a carne de Jesus foi dilacerada desse jeito aí, ó. Olha para isso, minha igreja. Como um troço desse pode representar poder? Olhando com os olhos humanos, o que a gente vê aqui? A gente não vê um fracassado? A gente não vê um humilhado? Olha com os olhos da lógica. Aonde você vê poder nisso? o que a gente não vê nessa imagem é poder. A gente vê dor, a gente vê angústia, a gente vê sensação de abandono. Porque me abandonaste? Eloí, Eloí, Lamar, Deus meu, por que me abandonaste? O que a gente vê é morte, o que a gente vê é derrota. O perdido olha para isso e diz assim, pô, você Pô, nem você vem me falar que saiu o poder de Deus, cara. Você está de brincadeira comigo, cara? O homem perdido vai dizer: saiu um fanfarrão que passou pela terra, dando uma de Messias, ou como é que acabou? Acabou mal, coitadinho. E eu acho que quem pensa assim, pela análise lógica, tem sentido de pensar. É por isso que nós somos chamados à transcendência. Temos que transcender essa imagem. Por que, que essa imagem representa fracasso? Por que, que essa imagem representa vergonha? Por que, que essa imagem representa loucura para o perdido? Por que, irmão? Simples. Porque para o homem comum, o poder de Deus só é poder para o seu bem. Só é poder para fazê-lo acender, se dá bem. Se o poder de Deus não é poder para fazer bem a um homem contemporâneo, se esse poder de Deus não lhe fizer bem, não lhe der lucro, então esse poder é imediatamente questionado. Veja se não é assim. Deus é muito bom, se está tudo dando certo. Mas aí eu fui demitido. Ué, como é que pode? Meu casamento acabou. Peguei Covid e estou entubado. Roubaram o meu carro. Aí nós começamos a questionar o poder de Deus. Nós começamos a questionar a bondade de Deus. Nós começamos a questionar a existência de Deus. É assim que nós somos ou não? Então o poder de Deus só é poder para me fazer bem. Se não há bem em mim, o poder de Deus para mim é uma loucura e eu não sei se existe. E se existe, não vale a pena servi-lo. Jó, meu marido, amaldiçoa logo esse Deus e se mata. Por que, mulher? Porque nós perdemos tudo? Não vale a pena servir esse Deus aí que, que você ama? Porque ele não nos ama. E por que, que não, minha mulher? Porque ele nos tirou tudo. Se o poder de Deus ou Deus poderoso não nos faz bem, então é loucura servi-lo. Veja, isso é uma relação utilitarista, materialista, maniqueísta e tudo que é isto a gente não sabe lidar com a dor mesmo que essa dor seja para o nosso bem mesmo que a gente saiba que a gente só cresce na dor ninguém cresce na balada, ninguém cresce na festa ninguém cresce na celebração a gente só cresce quando perde tudo, só quando a gente perde as coisas que foram perdidas tem seu valor reconhecido e a gente quer reconquistar de qualquer jeito então, em alguns casos, a dor, a perda, a humilhação é uma bênção de Deus para nós, mas nem quando é bênção de Deus para nós a gente reconhece, mesmo que na Bíblia esteja escrito, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, ou seja, é através da humilhação que eu sou exaltado. Mas para o homem, sem Deus mesmo que crente, ah, ele abandona Deus. E Paulo diz lá em Tessalonicenses que antes do fim viria uma grande apostasia, ou seja, uma multidão sem números abandonaria a fé. Por quê? Porque chegaria um tempo de dor, irmão, em que a gente acreditaria que Deus não passa mais por aqui. E por que a gente não vê mais Deus na dor? Porque a gente perdeu o encanto e a poesia. A gente não vive santidade. A gente está ocupado fazendo análise da vida alheia quando a gente deveria se preocupar com a nossa vida o resumo de fato irmão é que esse comportamento utilitarista nosso que não consegue ver poder de Deus na dor não consegue ver poder de Deus na adversidade não consegue ver poder de Deus no antagonismo isso é uma herança lá do Éden do Éden pastor é. o homem comum ele não se conforma com com a realidade da morte desde o Éden. O Eva, vem cá, amiga. Deus disse que vocês não podem comer do frutos, dos frutos da árvore do jardim. Não, 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 do jardim a gente pode comer tudo. A gente só não pode comer aquela ali. Tudo mais pode, só aquela ali que a gente não pode. Mas por quê? Porque ele disse a gente comer, a gente morre. Aí vem o diabo. Certamente não morrereis por que tipo de problema tinha Eva e Adão com a morte? Quem havia morrido antes deles? O que que eles sabiam sobre morte? Mas a despeito de não saber o que que é morte, por que que eles não queriam morrer? Tanto não queriam que chegaram a desobedecer a Deus aquele com quem eles tinham intimidade plena e que os visitava todo dia, na viração do dia. Veja, o homem comum ele nunca se conformou com a realidade da morte. Por que não, pastor? Porque nós não nascemos para morrer. Nós somos da vida, o oposto da morte. Eva, Adão, mesmo sem saber que é morte sabia que poderia ser a ausência da vida e porque amavam a vida sobre modo, não queriam nem pensar na hipótese de conhecê-la futuramente. E com tanto pânico de abrir mão da vida, eles preferiram abrir mão da comunhão com Deus. A gente não se conforma com a morte até hoje, não. A gente não se conforma com a possibilidade da dor até hoje, porque para a maioria dos perdidos e dos ditos salvos, a dor é a antessala da morte. Se eu estou sentindo dor, eu vou morrer. O medo de morrer, medo de morrer é um negócio doido. <risos> Tem uma pessoa na academia que ela malha com duas máscaras, ainda bota aquele negócio de vidro na frente e bota óculos. Um usa uma máscara, parece até de astronauta, meu irmão. Tem dois filtros aqui, um filtro aqui e tapa a cabeça toda, um negócio desse tamanho, um óculos nudismo. Tanto medo de morrer que não consegue viver. Por que, que nós temos tanto medo da dor e da morte? Meu? Porque nós somos carnificados, a gente não está santificado. Para nós, o morrer não é Cristo. Viver é Cristo, morrer é ganho. A gente está tão apegado às coisas, à opinião alheia, a, a, a minha casa, a, 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 aos meus amados, aos meus amores, ao meu carro, à minha profissão, ao meu, meu. E a gente não sabe que nada é nosso. Eu cheguei aqui com o meu carro, estacionei lá fora. Porque a igreja está em obra. Ninguém me garante que meu carro esteja lá agora. Tomara que esteja em no nome de Jesus. Mas ninguém me garante. O que a gente conseguiu com muito esforço, alguém com menor esforço tira de nós. Então a gente se apega, a gente agarra, a gente amarra e a gente não aprende que nós fomos chamados para transcendência. Tenha tudo sem se sentir dono de nada, ame com desapego, ame sem se sentir dono. É a minha esposa. Tua esposa vai embora e você não tem mais razão para viver. É o meu filho. E teu filho casa vai embora e você deprime. Minha carreira, minha igreja, meu ministério, meu nome. Quando a gente vive santidade, a gente diz, Senhor, tudo que eu tenho, tu me deste E eu te louvo por tudo isso. Mas a minha alegria não vem de nada disso. É quando você passa pela vida com tal desapego, as pessoas falam assim, cara, você é muito frio. Não. Talvez a gente ame melhor do que todos. Porque quem ama certo nunca se sente dono, e quem não se sente dono nunca oprime o ser amado. Essa opressão que a gente vive pai o primeiro filho filho o primeiro irmão o primeiro irmão mulher o primeiro marido patrão o primeiro empregado empregado o primeiro patrão briga 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 meu Deus gente por que que não consegue é tão simples cuida só da própria vida e se você tem algum poder na mão aquele sobre quem você está não é a tua propriedade são propriedade de Deus então trata com educação. Ah, pastor, o senhor tem secretário? Tem duas na igreja. Nada, você pode, por favor? Lu, você pode, por favor? avó, administrador, brother, quebra o galeta para teu brother. Minha esposa, amor, vamos cantar essas músicas. Por amor, dá para cantar aquela? Não, essa não está ensaiada, então tá bom, canta essa aí. Assim. Acontece, a gente acaba criando um ambiente onde todos servem com alegria, onde todos têm prazer de estar, porque o amor, ele passeia sem opressão, sem cobrança, sem chicote. Ah, eu quero ir embora, vai com Deus, filho, Deus abençoe. Ah, estou indo para a empresa do teu inimigo, oh, que me, meu inimigo te abençoe. Atuando para a igreja do vizinho. Oh, que o meu vizinho te abençoe. Esse... amar Amasse esse dono. Isso é transcendência. Transcendência, irmão, não é só falar em língua estranha. Transcendência não é, é bola de fogo, espada de fogo, anjo de fogo, tudo de fogo, fogo para todo lado. E eu vou te dizer, se houvesse tanto fogo assim, porque nós somos tão palha hoje, nós seríamos consumidos. Que bom que esse fogo não é tão fogo assim como a maioria de vocês dizem. Porque a gente não resistiria o fogo de tão materialista que nós somos. Transcendência no Evangelho é aprender a lidar com a realidade da vida sem perder a alegria de estar vivo, sem perder a poesia, sem perder o encanto. A gente não sabe lidar com dor e com morte desde o Éden. Ah, mesmo que a gente saiba o que a Bíblia diz sobre dor. Né? Eu não vou me aprofundar aqui, porque você já me ouviu falar sobre isso. Ah, o que o Evangelho tem a ver com dor? Eu leio só alguns textos sem comentar. 2 Timóteo 1,8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, diz Paulo a Timóteo que sou o prisioneiro seu. Prisioneiro seu como? Paulo. É Paulo. É o cara que foi lá no terceiro céu. Lembra dele, né? Que a sombra curava, o lenço curava. É ele. O que escreveu 13 epístolas. É ele, Paulo. Olha para o moleque Timóteo e diz, sou teu prisioneiro. Ah. Como assim? Não tinha que ser o, o mentor o que dá cobertura espiritual, o chefe, o pai espiritual. Não, sou teu prisioneiro. Estamos presos em amor. Eu estou preso a você em amor, filho meu. Mesmo eu tendo 70, você 18. É, Paulo. Portanto, não te envergonha de testemunhar de nosso senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, olha só, participa comigo dos sofrimentos do evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo assim... Timóteo, mesmo no evangelho a gente sofre. Então quando o sofrimento chegar, filho, não acredita que Deus te abandonou, não. Não pensa que ele virou as costas. Não pensa que você está sofrendo porque está em pecado. Você só sofre porque está vivo. Mas é melhor sofrer no evangelho do que longe dele, tá, filho? Fica firme. Você vai, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, fiz uma série de sermões sobre esse texto. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus, Parece que Paulo é um herege, que sofre, Paulo. A regra do evangelho é pare de sofrer. Não é o que dizem as igrejas de mercado? Pare de sofrer. Como se fosse possível não sofrer, estando vivo. Paulo tinha que dizer para Timóteo, Timóteo, olha só, vamos orar e vamos acabar com o sofrimento. Paulo diz, vem, sofre comigo. <risos> Timóteo, vem acabar com o meu sofrimento. Não, não, Timóteo, sofre comigo. Timóteo eu tenho um convite a lhe fazer. Fala, meu pastor, vem sofrer comigo. Ah, você está brincando comigo. Como que alguém pode acreditar nisso se não for pelo Espírito Santo? Quem quer uma fé dessa, irmão? Eu quero que acabe o sofrimento, pastor. É, mas o evangelho é realismo puro, não se acaba sofrimento. O evangelho nos capacita para o sofrimento, que é inevitável. Grava aí. Escreve aí, painel. Depois publica. Quem acredita que existe alguém ou alguma coisa ou alguma força que nos possa blindar do sofrimento logo, logo se frustrará com esse alguém ou com essa força mesmo que esse alguém seja Deus. Vou repetir. Quem acredita que exista alguém ou alguma força que nos possa blindar do sofrimento, logo, logo se frustrará com esse alguém ou com essa força, mesmo que essa força seja Deus. Porque ninguém, mesmo em Deus, está blindado contra o sofrimento. Você lê o que a Bíblia fala sobre sofrimento? Aqui, termino. A gente deixa de, de crer, irmão. Imagine, imagine se você recebendo ou ouvindo uma mensagem como essa de Paulo, tanto sofrimento, sofre comigo. Mas sofre como um bom soldado. Olha, Timóteo, no Evangelho você vai sofrer. Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. Antes, todos me abandonaram. Ele estava tá falando, todos os meus irmãos me abandonaram. Olha, Alexandre Latoeiro me fez muito mal. Ó, oh, Timóteo, você sabe quanto bem eu fiz para esse cara. Quanto bem eu fiz para esse menino. Você sabe como que eu abençoei, Timóteo, mas esse cara me fez muito mal. Paulo falando da trairagem dos irmãos. Imagine-se você recebendo uma mensagem como essa. Sem que você tivesse a Bíblia como nós, já escrita. Portanto, sem conhecimento da pessoa e obra de Jesus. Você está querendo que eu siga esse Jesus que morreu? Esse cara aqui da cruz, humilhado desse jeito? E você ainda está me dizendo que eu vou passar por esse sofrimento aí? Você está doido, cara. Eu quero é celebrar a vida, irmão. Você Não vem com essas paradas para mim em cima de mim, não, cara. Estou fora desse negócio aí. Você aceitaria essa mensagem? Claro que não, irmão. A gente só aceita hoje porque a gente sabe, porque tem a Bíblia aberta, como começou, aonde estamos e como vai terminar. A gente sabe onde a gente vai passar a eternidade. A gente sabe como termina a história humana. A gente sabe que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A gente está debaixo de promessa. E a gente sabe que aquele prometeu, não pode mentir. Mas imagina lá atrás, sem a Bíblia tendo estado escrita, você entraria nessa fé? Não. Ah... Só se o Espírito Santo te capacitasse para viver transcendência. E para além do discurso, além do que os seus olhos veem, nosso chamado é para transcendência. Enquanto nós não vivermos essa santidade que produz transcendência, nós vamos ver essa mediocridade evangélica que a gente vê. Crente se matando. Como eu disse, se você entrar no Instagram, você vai ver que os evangélicos estão implodindo. Está todo mundo brigando com todo mundo sobre todos os assuntos. Dá nojo você vê as guerras. Um pastor diz isso, o outro grava um texto para dizer aquele. Aí esse aqui grava um texto para dizer aquele que disse daquele. Egos buscando razão e primazia. Jesus não tem nada a ver com isso, irmão. Jesus é o que diz que bem-aventurados são os pacificadores. Meu Deus, onde é que está a Bíblia desse pessoal? A Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. Diminua eu, ele cresça. Considere o outro superior a si mesmo. Olha, parece uma utopia o evangelho para os evangélicos de hoje. Só não entende quem não quer. Ah, aí não entende porque o Deus desse século lhe cegou o entendimento. Então, Igreja Batista Betânia, no nome de Jesus, uma hora a gente vai voltar, e eu estou ansioso por esse tempo, onde a gente vai poder viver mais próximo e não nessa web igreja. Nesse mundo de boçalidades e hipocrisias e mentiras e acusações, esse mundo nojento que nos impede de sermos corpo. Porque agora nós estamos completamente atravessados por quem a gente não conhece, não viu, não caminha, não tem história. É uma relação absolutamente estranha de estranhos. A gente não conhece mais ninguém. Quando a gente está junto, não, aquele é o Cléber, é o, é o é Valera, é o Ed, é o Carlinho, é o Leandro, é o Matheus, é o Tiago, é o Júnior, é o Roberto, é o André, tem nome, tem corpo. Ah, o, o Tiago é aquele magrelinha, é, magrelinha, é aquela gordinha, gordinha, é. ah, aquela do Sorriso Lago, é, é aquela menina que estuda, é, a gente sabe quem é quem, família. Esse tempo tirou de nós isso. E os que pensam estar vivendo família não podem ver nem o sorriso do irmão. Não pode abraçar o irmão. E eu vou te dizer, se você está vendo o sorriso do teu irmão na igreja e está abraçando o teu irmão, vocês não são família mesmo, porque vocês não respeitam a vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Domingo que vem a gente volta... Terminando essa série de sermões, eu queria que você não perdesse, porque é vida para a tua vida que quer viver uma santidade do Evangelho, não dos evangélicos. Porque esse povo está longe de Deus demais. Que Deus nos conduza na sua vontade e que nos devolva a poesia e o encanto. No nome de Jesus, vamos orar. Muito obrigado por Tua Palavra, Deus, e pela tradução que Teu Espírito Santo fez ao coração daqueles que são Teus. A cruz é o poder de Deus para a salvação do que crê. Obrigado pela graça de podermos crer. Obrigado por Jesus de Nazaré. Obrigado pelo ser humano que ele foi, mesmo sendo Deus. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua humanidade, sua generosidade. Livrai-nos, ó Deus, de uma santidade que não seja espelhada nele. Livrai-nos da religião e da religiosidade e nos abençoe com poesia e encanto do Evangelho para que nós possamos olhar pedra e não ver pedra. Ver gente, para que a gente olhar para que a gente, olhando para o pecador, não veja pecado, veja gente. Para que quando olharmos para o hétero ou para o homo, nós não vejamos sexo, vejamos gente. Para que quando nós olharmos para alguém da direita ou alguém da esquerda, nós não vejamos a ideologia dele, vejamos gente. Para que quando nós olharmos para o branco e para o negro, nós não olhamos a sua cor, mas vejamos gente. Ajuda-nos, ó oh Deus, a... Olharmos a vida com encanto, com santidade. Ajuda-nos a caminhar no caminho do meio, da reconciliação. E renova as nossas forças, porque sabemos que isso não é fácil para ninguém. Mas possível. Que o teu servo, tua serva que me ouvem nessa manhã, busquem esse caminho do meio para a glória do teu nome. Oramos, agradecidos no nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amado, Deus abençoe você. Um bom apetite. Logo mais à noite, nós estamos juntos de novo com um tema muito interessante. Amar para quê? Tem muita gente que acha que não vale mais a pena. Porque amou e se feriu demais. Mas será que ainda vale a pena? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos conversar? 18 horas. Aguardo você. Deus abençoe. Bom domingo. Até logo mais. Vamos louvar o Senhor.